0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette conférence sur euh, la dépression, euh, le burn-out et puis l'épuisement, euh, donc on parlera de tout ça, on parlera euh, des séances sur les mémoires cellulaires de structure, euh, voilà. <rire> Alors pour poser les questions ce soir, donc euh, normalement quand on est en vibra-conférence, on doit passer par euh, le forum. Euh, sauf que il y a plus grand monde qui l'utilise apparemment et euh, euh, du coup j'ai euh, laissé ouvert le chat, le chat YouTube. Euh, voilà, je vois en fait que euh, en effet, euh, en effet, tout le monde est dessus. Donc euh, pour ce soir, on, on passera par le chat. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Euh, Jocelyne, tu nous dis bonsoir, euh, Alexandra, bonsoir à tous. Le lien pour le forum n'est pas sécurisé, je ne peux pas y accéder. Ok, donc pas de souci. Aline, bonsoir, Véronique, bonsoir, Sylvain, bonsoir, euh, Sarah, bonsoir, Aline, je ne peux accéder au lien, ok, peut-être que le lien ne fonctionne pas, euh, bon, dans tous les cas, c'est pas grave, on peut passer par le chat, j'irai voir de temps en temps, malgré tout, euh, sur euh, le forum LGC, euh, voilà, Lionel, bonsoir, Aline, je ne peux accéder au chat, question Ok, vous ne vous tracassez pas pour le forum SGCA. Ouais. Françoise, bonjour. Ok. Euh... Alors, donc, je regarde s'il y a d'autres messages avant qu'on commence. Je vais regarder sur le forum. Marie Neige qui nous dit « Heureuse de suivre cette Vibra avec vous. Je connais le burn-out et l'épuisement. » Je vais être attentive, gratitude, bonne soirée, Marie-Neige, et joyeuse fête de fin d'année. Merci à toi pour, pour ton témoignage. Ok, donc j'ai rien d'autre sur le forum. Euh, Marie, bonsoir à tous et merveilleuses séances. Ok, donc ce soir, ce n'est pas une séance c'est juste une vibra-conférence, donc je vais développer le thème de la dépression, etc. Et il y aura un question-réponse par la suite. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça peut avoir un rapport avec les mémoires cellulaires de structure. Ça peut être dans un cadre de guidance aussi, si vous avez des questions sur d'autres sujets. N'hésitez pas, c'est le moment. Comme ça, ça évitera d'encombrer ma boîte mail. Ok, Madeleine, bonsoir. Marie, bonsoir. Lydie, bonsoir. Mireille, bonsoir. Janine, bonsoir. Ah, coucou, Michel <rire> Michel, il faut qu'on se fasse un Skype un ces quatre parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté. Et donc, voilà, il faut qu'on s'organise ça bientôt, bientôt. J'ai plein de bonnes nouvelles. Marie, ok, j'avais oublié. Qu'est-ce que tu avais oublié ah oui, ok. Oui, pour la séance ce soir, d'accord. Alors, euh, la séance complémentaire des MCS. Euh, donc, je rappelle aux personnes qui ne savent pas encore que euh, donc il y a des, des séances sur les mémoires cellulaires de structure euh, qui sont payantes, évidemment. Ce sont des sortes de soins. Et euh, il y a des, euh, des séances gratuites qui sont ouvertes à tous. Les liens sont disponibles sur demande ou ils sont disponibles sur mon sur mon site. Donc là, la prochaine séance gratuite, ce sera euh, le jeudi 11 janvier. Et on va travailler, donc ce sera un seul soir, et on va travailler sur le sentiment d'urgence. Euh, alors, c'est complémentaire avec, euh, avec la séance sur le burn-out, la dépression. Euh, puisque quand on est en burn-out, on, on est là dans ce sentiment d'urgence de « Ah là là, il faut que je me dépêche, sinon le ciel va me tomber sur la tête euh, », etc. Couleur améthyste, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi. OK. Euh, donc, la, les sessions euh, dépression, burn-out, épuisement auront lieu les vendredis 19, samedi 20 et dimanche 21. Donc, c'est sur trois soirs. Euh, les trois soirs sont... Euh, Enfin, on est obligé de faire les trois soirs. Hein. Voilà, c'est une suite. Euh, pour les inscriptions, c'est comme d'habitude. Donc, voilà, si vous voulez des renseignements, vous pouvez aller sur mon site, www.alexandraduries.com. Pour les inscriptions, c'est comme d'habitude. C'est soit sur Le Grand Changement, soit sur mon site en page principale. Voilà. Euh, OK. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant de commencer Il y a eu... Il y a vraiment d'excellents retours sur les séances MCS euh, qu'on a commencé au mois de mai, euh, l'année dernière, j'allais dire, non de cette année, <rire> au mois de mai 2017. Euh, on a travaillé sur la période de gestation, on a travaillé sur le moment de la naissance, on a travaillé sur les traumatismes liés à la relation au père, sur les traumatismes liés à la relation à la mère. Là, euh, il y a quelques jours, ce week-end, on a travaillé sur les traumatismes de l'enfance, c'est-à-dire entre 0 et 7 ans. Euh, j'ai eu deux retours me disant oh, ⁇ Waouh, ça décoiffe !⁇ Et euh, donc, beaucoup de participants, enfin, euh, j'ai eu des retours quasiment de tout le monde, euh, voilà, tout le monde est content, tout le monde voit des, des gros changements euh, à l'intérieur et aussi euh, à l'extérieur. Forcément, si on change l'intérieur, l'extérieur change. Euh, voilà, si vous voulez lire les commentaires, si vous êtes curieux, je vous donne rendez-vous, vous pouvez aller sur mon site, donc www.alexandraduriez.com, en page principale vous avez euh, lire les commentaires, les témoignages, des participants, et puis euh, je les mets aussi sur euh, toutes les euh, les com, euh, les articles que je peux faire sur euh, sur les MCS, les articles qui sont disponibles sur euh, le site du Grand Changement, lgc.tv, ou qui sont disponibles aussi sur mon site. Euh, voilà. Et bien, c'est parti pour la dépression. Alors, hop. J'ai essayé de faire court. Euh... OK, alors, le point commun entre la dépression et le burn-out, c'est l'épuisement. Donc l'épuisement, c'est quand on a dépassé la capacité adaptative des sphères physiques, donc notre corps, cognitives, nos pensées émotionnelles, donc nos émotions, et psychiques. C'est-à-dire quand on a trop, trop, trop tapé dedans, <rire> on a abusé dans tous les sens du terme, et puis euh, voilà, il s'est passé trop de choses et on est complètement épuisé. Et le corps, la psyché, euh, la sphère cognitive, ils ne peuvent plus s'adapter, donc il y, euh, y a un craquage. Alors, la loi de l'hormèse, euh, il y a Thierry Casasnovas qui en parle beaucoup. La loi de l'hormèse dit que tout ce qui est au-delà de la capacité adaptative entraîne la mort. Et tout ce qui est dans la capacité adaptative rend plus fort. Donc, euh, quand on expérimente l'épuisement, on expérimente, on sait en fait où se situent nos limites. Et par rapport à ça, on sait en fait euh, qu'il faut descendre juste en dessous dans nos pensées nos actions etc pour justement être en mode d'apprentissage en mode de renforcement l'épuisement c'est le non-respect des phases de repos euh, qui sont aussi des phases de nettoyage et de construction des sphères à la fois physiques cognitives émotionnelles et psychiques alors dans, dans les vidéos de Thierry, en fait, euh, lui, il parle vraiment de, de la sphère physique. Bon, forcément, il est, entre guillemets, spécialisé là-dedans. Il faut savoir que euh, les, les mécanismes qui régissent euh, le physique sont aussi euh, valables pour euh, la sphère cognitive, pour la sphère émotionnelle et psychologique. Alors, comment est-ce qu'on arrive à l'épuisement euh, Soit on ne donne pas assez, il n'y a pas assez de carburant. Euh, donc ça peut être l'alimentation, ça peut être vivre des choses agréables, ça peut être des stimulations, euh, des stimulations cognitives. Soit il y a une hyperstimulation, c'est-à-dire un dépassement de ce qu'on est capable de faire, de gérer. Euh, dépassement de ce qu'on est capable de gérer au niveau émotionnel, dépassement de ce qu'on est capable de gérer au niveau de travail euh, professionnel, dépassement de ce qu'on est capable de gérer au niveau euh, activité physique. Et euh, aussi, le, le fait qu'il y ait pas ou peu de repos. Donc, euh, le stress physique euh, va amener en fait une accumulation des déchets puisqu'il n'y aura pas assez de carburant, donc là, on parle des nutriments, pas assez de carburant plus une hyperstimulation plus pas de repos égale donc accumulation des déchets donc ça entraîne de la fatigue alors c'est très très résumé hein, ce que je ce que je dis hein. le stress cognitif euh, donc pareil il y a une accumulation des pensées qui sont non constructives on ne trouve pas de solution les tournées les tournées les pensées tournent en rond euh, on s'inquiète aussi hein, tout ce qui est euh, euh, les inquiétudes l'anxiété donc tout ça en fait ne trouve pas de solution il n'y a pas de logique là dedans euh, ça tourne sans cesse et du coup euh, ça génère de la fatigue le stress psychique et émotionnel c'est une accumulation d'événements traumatiques donc non digérés ça va surcharger l'inconscient qui consomme euh, beaucoup d'énergie pour maintenir le refoulement donc je vais en parler tout à l'heure pour maintenir aussi les projections et l'illusion sur nous-mêmes. Donc, tout ça, ça génère de la fatigue. Alors, il faut savoir que euh, quand on vit un événement qui est... Euh, je vais revenir vers vous. Quand on vit un événement euh, enfant ou même à, à n'importe quel âge, et que cet événement-là, en fait, il est trop intense pour notre structure psychique, c'est-à-dire que euh, le truc en question, il est, euh, il est trop choquant. Et euh, à un moment donné, en fait, si on n'a pas, si on n'est pas assez solide dans notre structure, l'événement, en fait, bah, l'émotion qui est associée, plutôt que de créer une surcharge, euh, une surcharge au niveau euh, au niveau mental ou au niveau émotionnel, euh, en fait, cet événement-là, cette émotion-là, cette énergie-là va être refoulée, c'est-à-dire elle va être logée dans l'inconscient. Au niveau physique, c'est pareil. En fait, si vous mangez des euh, si vous absorbez pendant, enfin, euh, dans l'alimentation euh, des produits toxiques, hein, en fait, le corps, euh, s'il ne sait pas les évacuer, s'il ne sait pas les digérer, hein, pareil que pour les émotions, il va les stocker. Euh, et en général, il les stocke sous forme de déchets. Euh, et donc, ça empoisonne au, au fur et à mesure. Donc, euh, donc au niveau de l'inconscient, voilà, quand on vit trop de... Euh, trop d'événements euh, perturbants au niveau psychologique et qu'on n'est pas assez euh, solide justement pour pouvoir les, les digérer, pour pouvoir en faire quelque chose, ça passe dans l'inconscient euh, et ça ressortira euh, au moment en fait, où on sera prêt à le libérer, c'est-à-dire au moment où on sera euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus fort. Donc c'est le principe de la libération émotionnelle. Euh, l'inconscient aussi, euh, gère euh, enfin la psyché gère les mécanismes de projection donc ça c'est pareil c'est tout ce qui n'est pas tout ce qui est dans l'inconscient en fait va être projeté sur l'extérieur tout ce que nous n'assumons pas nous euh, quand on n'arrive pas à se voir tel que l'on est par exemple tout ça ça va être projeté vers l'extérieur et tout ça c'est coûteux en énergie je parle aussi de l'illusion sur soi-même c'est relié aux projections c'est-à-dire que euh, à moins de d'être passionné par euh, <rire> par euh, le travail sur soi ou euh, à moins de, de vraiment avoir envie très, très fort de voilà de travailler sur soi. Euh, on est quand même pas mal dans l'illusion sur nous-mêmes. Et tout ça, euh, le fait de porter constamment un masque, euh, là, je parle de ce qui est inconscient. Hein. Déjà, ça, c'est très, très euh, énergivore. De la même manière, en fait, quand on a, euh, je sais pas, euh, quand on voit la différence entre euh, notre comportement euh, à la maison, le comportement au travail, le comportement en société et les différences de comportement selon la personne que l'on a en face, à chaque fois, on va changer de masque. Et ça, c'est pareil, c'est extrêmement euh, énergivore. Et tout ça, en fait, à force, ça, ça peut entraîner euh, plus que de la fatigue, ça peut entraîner un épuisement parce qu'on n'est jamais nous-mêmes. On n'est jamais euh, dans la vérité euh, de, de qui on est vraiment. Je vais regarder vite fait les... Les commentaires. <coughs> ok. Nanana, Mamzen, donc ça c'est Brigitte, bonsoir. Sandra, bonsoir. Pour info, j'ai une chaîne YouTube si ça vous intéresse. Euh, je ne sais pas. <rire> euh, j'ai une chaîne YouTube si ça... Euh, ok. Ok. Euh... Alors, ces trois sphères, donc le physique, euh, les pensées... Et tout ce qui est psychologique, émotionnel, euh, ça inter... elles interagissent en fait les unes sur les autres constamment. Et euh, elles, pour moi, en tout cas, elles ne peuvent pas être envisagées séparément. Si... Alors, voilà, ces derniers temps, j'ai euh, euh, regardé, euh, j'ai fait pas mal de recherches en fait sur Internet pour préparer donc, euh, le cours entre guillemets de ce soir. Et en fait, ce qu'on remarque dans tous les, euh, tous les sites, attendez, je vais descendre ça, voilà. Ce qu'on remarque dans tous les sites qui parlent de dépression, de burn-out, d'épuisement, c'est que chacun a sa vision des choses. Donc, il y en a, ils vont parler que psy, il y en a, ils vont parler que euh, cognitif, il y en a, ils vont parler que physique, mais euh, personne ne parle du lien qu'il y a entre les trois. Euh, S'il y a une, une telle émergence, en fait, de la psychologie holistique et de la médecine holistique, c'est bien parce qu'il faut tout prendre en considération. Et donc, je vais l'expliquer par la suite, mais on ne peut pas euh, soigner ou sortir de l'épuisement si on travaille que sur une des sphères. Pour moi, ça n'est pas possible. Et oui, effectivement, je trouvais ça regrettable que personne n'en parle, en fait. Il bah, y a peut-être des gens qui en parlent, mais je ne suis pas tombée tout de suite sur ces sites-là. Donc, peut-être ça serait intéressant que euh, euh, les, les, les personnes, en fait, qui détiennent euh, des sites euh, connus ou euh, des sites de masse sur euh, la dépression, le burn-out, peut-être ça serait intéressant que euh, il y a euh, euh, des évolutions ou des liens vers, euh, euh, vers des prises en charge complémentaires en fait. Alors évidemment je suis en émission et il y a un chat qui gratte à la porte. <rire> ah oui, c'est comme d'habitude. <rire> ok. Alors donc euh, voilà, j'explique que euh, donc, les sphères ne peuvent pas être envisagées séparément. Par exemple, euh, quand il y a un défaut au niveau du physique, euh, euh, comment dire, il y a je sais pas un épuisement, voilà, s'il y a un épuisement au niveau physique ça va entraîner en fait des problèmes psychologiques et cognitifs euh, parce qu'il y aura donc un, un défaut de minéraux d'hormones et de neurotransmetteurs et tout ça en fait ça va agir enfin euh, ce sont des, des, des éléments en fait qui agissent sur nos pensées sur la façon dont on pense, euh, parfois le contenu et euh, ça va agir aussi sur nos états euh, émotionnels et, et psychologiques. Pareil, si on a un défaut cognitif, donc un, un défaut de pensée, euh, ça peut entraîner en fait un, un problème physique, car euh, il y a une surconsommation de nutriments pour assurer les fonctions cognitives. Par exemple, si on est euh, en hyperactivité cognitive, donc comme euh, dans le « burn-out », euh, on va utiliser énormément de glucose, on va utiliser énormément de nutriments en fait pour faire fonctionner euh, notre cerveau, toutes ces pensées. Et tout ça, euh, ça peut entraîner des problèmes émotionnels car euh, on ne va pas réussir à traiter les informations de notre environnement correctement et du coup, on ne va pas réussir à comprendre euh, nos émotions, voire notre environnement. Ça, c'est important. Quelqu'un qui a des difficultés au niveau des pensées, quelqu'un qui a du mal à traiter l'information parce qu'il euh, y a une suractivité ou parce qu'il n'y a pas assez de nutriments, de carburant pour faire fonctionner euh, le cerveau, dans ces cas-là, en fait, la personne va euh, envisager son monde, comprendre son monde de manière un petit peu... Euh, il y aura une distorsion. Aussi, euh, s'il y a un défaut émotionnel ou psychologique, on peut, être, euh, on peut être toujours euh, en, en urgence, euh, on peut avoir notre système d'alerte intérieure euh, constamment allumé, on peut être constamment euh, dans la peur, et euh, ça en fait, ça va créer au niveau du corps euh, une surproduction de cortisol et d'adrénaline, donc ça va entraîner euh, un épuisement de ces organes-là, et comme il y aura un épuisement des organes, ça va re-entraîner euh, des problèmes cognitifs, euh, de plus euh, ce qu'on disait tout à l'heure ça peut être euh, euh, compris aussi à l'envers c'est à dire qu'un problème cognitif euh, pardon j'ai perdu ma ligne voilà, un défaut émotionnel ou psychologique peut entraîner un problème cognitif car l'émotion en question va empêcher de bien comprendre ce qui se passe dans notre vie donc, euh, je répète, et c'est extrêmement important, on ne peut pas, euh, si on veut vraiment du résultat par rapport à la prise en charge de la dépression, par rapport à la prise en charge du burn-out et de l'épuisement, il faut travailler sur toutes les sphères en même temps, euh, sinon c'est plus dur, c'est plus compliqué, ça marche pas toujours, etc. Par exemple, si vous euh, mettez une personne qui euh, n'a pas de problème a priori euh, psychologique, émotionnel et cognitif, si vous lui donnez pendant des années un régime alimentaire où il y aura très peu de nutriments, c'est-à-dire quasiment tous les aliments transformés et quasiment tous les aliments euh, cuits, c'est-à-dire qu'ils n'auraient plus leurs nutriments, au bout d'un moment, en fait, la personne va s'épuiser. Bah, s'épuiser parce qu'en fait, dans son corps, il n'y aura plus le carburant qu'il faut. Et vous allez voir se développer chez cette personne-là des soucis euh, au niveau euh, cognitif, difficulté à se concentrer, euh, elle se rappelle plus euh, euh, ce qu'elle a fait la veille, ou elle, a dû, elle, elle cherche ses mots, etc. Euh, elle va développer des problèmes euh, émotionnels. Euh, « bah, Je comprends pas, euh, je suis à cran euh, », euh, du coup, j'ai une mauvaise image de moi-même, euh, du coup, euh, bah, je suis en colère après les autres, etc. Et la cause, ce sera juste l'alimentation. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de travailler sur toutes les sphères. Euh, ok, donc, travailler sur toutes les sphères euh, pour euh, s'aider justement de, ce, de, ce, euh, dire, de ces espèces d'interactions euh, où on crée des boucles où le défaut de l'un euh, va entraîner un problème chez l'autre. Alors je regarde les messages. Christelle, c'est ah, bonsoir, j'espère que chacun va bien. Perso, c'est bien mieux aujourd'hui. Après un week-end d'angoisse et de tristesse, tant mieux. Ok, ça marche. Ah oui, Sandra, désolée pour.. Euh, ouais, <rire> D'accord. Christelle, bonsoir. Mais Gatchao, il y a Frédéric Burry qui en parle sur différents plans ok parfait euh, je connais pas mais j'irai voir ouais. Madeleine j'ai fait un burn out il y a sept ans et j'ai gardé une fatigue chronique et surtout une inhibition de la volonté comment faire pour retrouver la volonté euh, si tu veux bien Madeleine on... euh, je m'occuperai de cette question là à la fin quand on fera le question réponse Mais euh, merci d'avoir posé ta question Alors donc, que ce soit le corps, la psyché ou la sphère cognitive, euh, on va constater deux phases importantes. Il y a la phase d'adaptation, donc c'est la phase de, tout, de du quotidien, en fait la phase d'éveil, où on va vivre des situations euh, particulières et on va devoir s'adapter, on va devoir trouver des solutions. Comment je fais pour me faire un café Comment je fais pour euh, solutionner ce problème avec un client euh, Comment je fais pour nanani, nanana et puis, et puis euh, donc ça est donc des phases de repos. Donc, on, je vais détailler un petit peu. Donc, pendant la phase d'adaptation, euh, on est en mode euh, réponse de combat fuite. C'est-à-dire qu'on est, euh, euh, est en mode, euh, voilà, il se passe quelque chose, quelle va être ma réaction pendant la phase d'adaptation, donc, euh, on va produire des déchets dans notre corps, mais aussi dans les autres sphères, suite à l'activité. C'est comme une voiture avec le carburant, Bon, bah, vous mettez du carburant, ça produit des déchets. La phase d'adaptation se passe au niveau du système nerveux sympathique et euh, les hormones de l'adaptation sont les, le cortisol et l'adrénaline qui sont produites par les surrénales, donc des petites glandes endocrines qu'il y a juste au-dessus des reins. Si euh, le, le système adaptatif est trop sollicité, dans ces cas-là, la sphère ne va plus répondre. Ça, c'est très important, et ça, c'est l'épuisement. C'est-à-dire qu'à force de tirer sur la corde, à force, à force de mobiliser soit notre corps, notre psyché ou euh, notre sphère cognitive, au bout d'un moment, il n'y a plus de jus. La phase de repos, donc aussi appelée anabolisme, hein, la phase d'adaptation, euh, c'était la phase catabolique. La phase de repos, donc pendant ce temps-là, euh, pendant qu'on se repose, euh, les déchets sont éliminés. Il y a un nettoyage global qui se fait, euh, donc ça peut être physique, mais ça peut être aussi psychique, cognitif. Euh, il y a un processus de détox aussi qui se met en place, c'est le moment où le corps va se régénérer et c'est le moment où on va construire. Par exemple, pour les sportifs, on sait que les muscles se construisent pendant qu'on dort et pas forcément pendant qu'on est en train de, euh, de, de faire l'exercice, qui d'ailleurs détruit les fibres musculaires entre parenthèses. Donc, euh, pendant la phase de repos, donc on se repose, hein, les choses sont calmes et là, euh, on active en fait le système nerveux parasympathique. Donc, pour un bon équilibre, pour ne pas sombrer dans, dans l'épuisement, et donc dans euh, dépression et euh, burn-out, par exemple, euh, il est sage, en fait, d'avoir un équilibre entre la phase de repos et euh, la phase euh, d'adaptation, c'est-à-dire les activités de tous les jours. Ça, c'est très important. Donc, déjà, à point de départ, si vous voulez déjà, euh, si vous voulez déjà un un début de réponse du comment on fait quand on a une dépression ou burn-out ou qu'on est épuisé. La première chose, c'est le repos. Le repos physique, bien sûr. Donc, se reposer, dormir. Euh, ensuite, le repos psychologique. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué euh, à, à mettre en place. Mais voilà, ça peut être euh, se mettre dans un environnement où on sait qu'on ne va pas euh, être embêté psychologiquement. Et puis, euh, le repos euh, cognitif. Donc là, il y a tout un travail à faire sur euh, bah, la rumination euh, mentale, en fait, hein, tout un travail à faire sur, euh, sur les pensées. Euh, dans quel sens je pense Est-ce que je pense des choses qui vont amplifier euh, euh, mon pessimisme, par exemple, ou est-ce que je vais penser des choses qui vont me mettre en paix donc ça, c'est un rapport avec tout ce qui est croyances limitantes. Il faut savoir qu'il euh, y a une loi euh, qui s'appelle homéostasie, donc c'est un principe d'équilibre qui dit que quand on ne fait rien, quand on laisse faire, donc en spiritualité, on dirait quand on lâche prise, euh, les choses se remettent en équilibre toutes seules. Euh, donc ça, c'est valable au niveau du corps, c'est-à-dire que pour les personnes qui pratiquent le jeûne, euh, vous savez par exemple, quand on est malade, quand on a la grippe, on n'a pas envie de manger. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, le corps, naturellement, il veut euh, ne pas utiliser toutes ses ressources euh, pour la digestion, mais il veut utiliser toutes ses ressources pour se guérir, en fait, pour se réparer. Donc, euh, au niveau physique, c'est vrai que euh, quand on se met totalement au repos, quand on arrête de manger, quand on dort, etc., naturellement, en fait, il y a des guérisons qui s'opèrent parce que le corps se régénère de lui-même. C'est un principe naturel, que vous soyez d'accord avec ça ou pas, c'est comme ça pour tout le monde. Au niveau psychologique, c'est la même chose et au niveau euh, cognitif, c'est la même chose. Si on apporte beaucoup plus de calme et de paix dans les pensées, il y a beaucoup de choses qui vont se solutionner. Euh, un petit clin d'œil aussi par rapport à la loi de manifestation, euh, par rapport aux inquiétudes que l'on peut avoir sur le lendemain. Euh, il faut savoir que quand on lâche prise, donc ça veut dire quand on laisse faire, quand on arrête de faire, mais on laisse les choses se faire naturellement. Les solutions arrivent, en fait. Euh, ce qu'on voulait manifester, effectivement, ça va se manifester. Quand on a un problème, bah, en effet, on va manifester la solution, etc. Donc, euh, voilà, pour les personnes qui euh, aiment tout ce qui est loi de manifestation, euh, le lâcher prise, c'est aussi du repos. Et ça guérit, ça apporte des solutions. Alors, donc là on va parler, alors je regarde un petit peu, Christelle, on doit apprendre à mieux se nourrir, euh, oui ça c'est clair, ça alors voilà, tout à l'heure je parlais du repos comme première chose, la deuxième chose pour moi qui est hyper importante c'est la nutrition, on ne peut pas avoir une machine qui fonctionne correctement, que ce soit au niveau du corps ou au niveau de la psyché, ça ne peut pas fonctionner correctement si on ne met pas de carburant dedans. Et euh, bien évidemment, si on a un moteur diesel, euh, donc un moteur diesel qui peut-être a besoin de, euh, de vitamines, de minéraux et d'enzymes, de, euh, si on lui met de l'essence sans plomb, c'est-à-dire des aliments où il n'y a plus de nutriments, où tout est mort, et bien effectivement, au bout d'un moment, il ne va plus rien rester. Euh, voilà, le, le corps va être, euh, bah, il va être tout cassé. D'après, on va dire « Ah, oh, mais pourquoi je suis malade ?» Ben, voilà. Parce que... Parce que as mangé n'importe comment. Ok. Euh, « Chao, tu as vécu la dépression, Alexandra ?» Oui, j'en parlerai un petit peu après. Il euh, faut savoir que euh, mes choix d'émission, euh, c'est jamais des choix par hasard. Et euh, c'est toujours des choses que j'ai euh, traversées et dépassées. Euh, et ça me permet, en fait, de partager euh, euh, de partager mes, ma compréhension des choses et de partager aussi euh, mes solutions qui peuvent convenir à des personnes et qui peuvent ne pas convenir à d'autres. Ça, euh, voilà, c'est euh, comme ça. Donc là, on va parler de la dépression euh, qui est un ralentissement psychomoteur, donc ralentissement psychomoteur euh, et qui génère une souffrance morale permanente. Donc ça, c'est la définition euh, dont je me souviens euh, <rire> de la fac de psycho j'ai retenu un truc <rire> non c'est pas vrai j'ai retenu plus de trucs quand même <rire> ok alors euh, comme je cite toujours mes sources euh, donc là quand je vais parler de la dépression j'ai récupéré euh, les infos sur le site qui s'appelle euh, www.état-depressif.com euh, un site qui est, qui est pas mal fait euh, tout ce que j'ai dit tout à l'heure euh, par rapport à l'homéostasie, l'hormèse, etc., euh, c'est euh, tiré d'une vidéo de Thierry Casasnovas euh, sur l'épuisement. Il a fait une petite dizaine de, de vidéos sur l'épuisement. Euh, je vous invite vraiment, euh, si vous le sentez, à aller visionner parce qu'il y a énormément d'informations et ça parle beaucoup d'alimentation. Donc, euh, donc, voilà. Kamer Ars, « Si tu n'as pas de croyance, tu dépressionneras toute ta vie. » Point. D'accord. Alors, un petit peu d'histoire par rapport à la dépression. Donc, euh, le terme « dépression » est un terme ancien euh, puisqu'il est entré dans le langage médical au 18 siècle. Et euh, apparemment, en fait, le, le trouble dépressif, même s'il n'était pas appelé comme ça euh, de ce temps-là, euh, en fait, a toujours existé puisque Hippocrate déjà euh, le mentionnait euh, quand il parlait de ces états mentaux pathologiques. Alors, par, euh, selon l'Organisation mondiale de la santé, en fait, la dépression est la deuxième cause de handicap. Elle peut survenir euh, dans n'importe quelle catégorie socio-professionnelle, à n'importe quel âge. Euh, et quand même deux fois plus souvent chez la femme que chez l'homme euh, et aussi dans n'importe quelle ethnie alors voilà deux fois plus souvent chez la femme que chez l'homme ça s'explique aussi par rapport aux hormones euh, nous avons les grossesses et puis euh, bah, suite à la grossesse il y a une, enfin, après l'accouchement il y a une chute hormonale et on fait le baby blues qui est plutôt une grosse dépression comme Florence Foresti le dit euh, Bah voilà c'est Baby blues, c'est mignon, quoi. mais euh, quand tu viens d'accoucher, tu as juste envie de mourir. <rire> en plus, tu es fatigué, tu fous peux plus. <rire> Les gens, ils te disent, « Oh, mais regarde, t'as un bébé, c'est trop bien. » Et toi, dans ta tête, tu es complètement bouleversée et tu te dis, euh, « Je suis pas normale. » Bon, bref, petite parenthèse. Donc, chaque année, euh, il y a plus de 350 millions de personnes qui souffrent de dépression dans le monde. Et euh, au cours de leur vie, 15% d'entre nous ont été, sont ou seront déprimés. Donc, euh, c'est voilà, des chiffres quand même assez énormes. Euh, on a l'impression, quand on lit ça, que la dépression, finalement, ça serait... Euh, en tout cas, les, les, oui, je ne vais pas dire épuisant, parce que là, on parle de dépression, mais voilà, ça serait euh, quelque chose de relativement normal, c'est-à-dire dans la norme, euh, chez l'être humain. Ok, donc après, bon, ça parle du suicide, mais ça, moi, ça ne m'intéresse pas trop pour ce soir. Donc, si vous voulez lire euh, l'article en entier, le site, c'est étadépressif.com, au singulier. Alors, les causes de la dépression, donc, bien évidemment, on a. Camère Ars, alors voilà, c'est pour ça, euh, c'est pour ça qu'on n'utilisait pas, euh, qu'on pas euh, le, le chat en fait sur YouTube, c'est parce que voilà, ouais, il y en a qui se tapent des barres à, à, à nous saouler en fait pendant qu'on est en train de travailler. Après voilà, si tu veux taper des barres, vas-y, il n'y a pas de souci, mais euh, tu nous saoules. Voilà. Donc la théorie psychanalytique, euh, en fait, euh, d'après Freud, euh, la dépression. Euh, vient en fait d'une perte d'objet, c'est-à-dire que euh, ça ressemble en fait à un deuil, on a perdu quelque chose. Donc, on va éprouver de la tristesse et euh, à la fois un sentiment de, de culpabilité parce qu'il y a des, des choses à l'intérieur de nous qui vont nous dire, ouais, mais non, mais c'est ta faute, t'as pas fait ce qu'il fallait, etc. Donc, en plus de la tristesse, on va voilà, ressentir, euh, ressentir de la culpabilité. À ça, en fait, euh, ça va amener euh, une une conduite auto-agressive, euh, c'est-à-dire qu'on va être en, en mode... Euh, comment expliquer ça euh, On va se faire du mal à soi-même, en fait. Euh, je trouve pas le mot en... Je ne sais plus, ça va revenir après. Et donc, tout ça, ça augmente le risque euh, suicidaire, bien évidemment. Ensuite, la théorie cognitive, donc ça, ça met en avant euh, tout ce qui est du, de l'ordre des croyances limitantes, des idées négatives qu'on peut avoir sur soi et sur l'environnement, donc sur le monde. Euh, ça renvoie euh, aux personnes, en fait, qui sont pessimistes. Alors, à la limite, on ne peut pas dire que ce sont vraiment des personnes. Nous sommes dans un système sociétal, culturel, où euh, il est de bon ton d'être pessimiste. Les optimistes, euh, soit passent pour des illuminés, euh, soit pour, passent pour des gens qui, sont, qui se voilent la face, euh, etc. Le, le, le fait d'être optimiste, euh, ça n'est pas valorisé par notre société. Et hélas, si on veut se sentir intégré à notre société, on est obligé, plus ou moins, euh, de raconter ce qui ne va pas bien, d'être toujours, oh là là, bah oui, euh, qu'est-ce qui va se passer plus tard euh, 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 enfin voilà, d'être inquiet, euh, inquiet par, rapport, euh, par rapport, au présent et par rapport au futur. Euh, Aline, auto-agression. Euh, non, c'est pas ça. Euh, on en avait parlé lors de gestation. C'est autodestruction. Voilà, c'est ça. C'était presque. Merci. Ensuite, euh, la théorie biologique. Qui nous dit que euh, voilà certains résultats d'analyse, euh, de, euh, de, de recherche scientifique, euh, font supposer que les sujets euh, qui présentent un trouble dépressif ont trop ou pas assez de neuromédiateurs, donc des substances chimiques libérées par les neurones, donc noradrénaline, dopamine, sérotonine, dans certaines régions du cerveau. Par exemple, une déficience en sérotonine peut causer des troubles du sommeil, l'irritabilité, l'anxiété, l'impulsivité suicidaire. Une diminution de la noradrénaline peut contribuer aux symptômes de la fatigue et de perte d'initiative. Un déficit en dopamine peut induire émoussement des sensations de plaisir, ralentissement psychique et moteur. Les anomalies de la sécrétion de cortisol existent chez la moitié des déprimés. Le cortisol donc, qui est produit par la glande surrénale euh, qui se trouve au niveau des reins avec des pics de sécrétion en réponse au stress, à la peur ou à la colère. Donc, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la réponse de combat-fuite. En outre, le niveau de cortisol subit des fluctuations au cours de la journée avec un pic le matin après le réveil. Chez les sujets souffrant de dépression, le pic de cortisol survient plus tôt le matin, restant à un niveau élevé. L'administration de cortisol synthétique, donc du dexaméthasone, euh, freine normalement la sécrétion de cortisol naturel, ch sauf chez les déprimés. Euh, OK. Ensuite, différents facteurs euh, qui... Euh, aggrave, euh, génère euh, l'apparition euh, de, de la dépression. Donc il y a le stress, euh, des stress psychosociaux et environnementaux, donc euh, sont des facteurs tantôt prédisposants, tantôt précipitants, donc on en parlera tout à l'heure. Il existe une relation entre niveau élevé de facteurs de stress et déclenchement d'une dépression. Par contre, les épisodes récidivent souvent sans facteur déclenchant, comme si, étant initiée, la dépression pouvait évoluer sans déclencheur. Un autre facteur qui est la génétique. Euh, donc, On sait maintenant qu'il n'existe pas un gène de la dépression, et qu'il y a euh, des gènes qui sont impliqués dans les états dépressifs. Donc, euh, le terrain génétique va avoir une influence euh, très, 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 très importante dans l'expression, l'apparition, le déterminisme de ces maladies. Euh, on parle aussi d'épigénétique. D'ailleurs, euh, l'épigénétique, ça nous dit que l'environnement va modifier nos gènes. Effectivement, si on est dans un environnement euh, un peu compliqué, euh, on peut parler de l'alimentation, on peut reparler d'un euh, environnement au niveau... Euh, au niveau psychologique, ça peut être aussi au niveau des pensées, quand on est soumis à beaucoup de stress professionnel, etc. Ça va agir à force sur notre, nos gènes, en fait, et ça va modifier des choses, en fait, dans notre corps. Donc, le terrain génétique, OK. Donc, il y a les parents euh, au premier degré d'un déprimé. Donc, parents, frères et sœurs, enfants, sont plus souvent atteints que la population générale. Euh, et par exemple chez les jumeaux monozygotes ou les vrais jumeaux, lorsqu'il y en a un qui est atteint, euh, la probabilité que l'autre le soit également est de 50% et chez les jumeaux dizygotes ou faux jumeaux cette probabilité diminue à 30% donc il y a quand même quelque chose de très important au niveau génétique euh, ok il y a les facteurs toxiques aussi qui euh, influencent l'apparition d'une dépression euh, L'alcool, par exemple, pas utilisé de façon ponctuelle, mais euh, par contre, son usage répété euh, va favoriser l'émergence d'un symptôme ou d'un syndrome dépressif. Et euh, par exemple, quand il y a un sevrage euh, d'un toxique, donc ça peut être alcool, tabac, cannabis, héroïne, euh, il est fréquent, en fait, de voir apparaître des symptômes dépressifs euh, qui vont... Euh, Faciliter la reprise euh, la reprise du, du toxique en question. Donc euh, voilà, C'est pour ça que quand on arrête quelque chose de, euh, auquel on est accro, il est sage de se faire euh, suivre, aider. Autre facteur toxique, les médicaments. Euh, il y a certains médicaments hypertenseurs, euh, les corticothérapies, certains traitements immunitaires, par exemple interférons, les thérapeutiques hormonales, euh, tout ça, ça n'est pas recommandé chez les sujets qui présentent des antécédents de dépression en raison de leur possible effet dépressogène. Exemple. Alors, euh, exemple personnel, hein, pour moi, le Mirena. Euh, donc, les filles, vous savez ce que c'est. Euh, changement, de, changement de caractère euh, dès la pause. Euh, moi, je ne m'en suis pas forcément rendu compte. Hein, je pensais toujours que c'était de la faute de Pierre-Paul-Jacques. Euh, et puis euh, quelques temps plus tard, retrait du Mirena et rechangement euh, de caractère, euh, donc constaté par mon entourage. Et effectivement, euh, je me sens euh, quand même beaucoup plus euh, gay <rire> depuis que ce n'est plus le Myrena. Donc euh, voilà. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui euh, chez qui ça ne va rien faire. Par exemple, ma sœur, elle, ça ne lui fait rien du tout. Et il y a des gens qui vont être plus sensibles. Donc euh, voilà, effectivement, euh, quand il y a euh, des traitements euh, hormonaux. Euh, toute variation hormonale, en fait, chez l'être humain, euh, va franchement créer euh, des, euh, des déséquilibres euh, dans, dans tout le corps, et puis euh, bah, des déséquilibres qui vont être euh, importants ou pas, en fait, ça, ça dépend des gens. Ensuite, euh, là, donc, ça parle des facteurs sociaux. Euh, la dépression existe dans toutes les sociétés, y compris traditionnelles. L'éclatement des structures familiales. Euh, euh, oui, il peut faciliter une perte des repères euh, sollicitant davantage de capacités d'adaptation. Donc cela peut faciliter l'émergence des symptômes dépressifs. Ensuite, les facteurs somatiques donc euh, liés au corps. Donc là, bien évidemment, ça reparle donc, des, euh, des hormones qui peuvent euh, amener des états dysphoriques, instabilité de l'humeur, anxiété, etc. Toutes les maladies endocriniennes, telles que hypothyroïdie, insuffisance surrénale, peuvent se révéler ou se compliquer d'un état dépressif. Ainsi est-il assez fréquent de doser les hormones thyroïdiennes pour éliminer une dépression secondaire aux troubles thyroïdiens. Donc je vous laisse imaginer quand on fait de l'hypothyroïdie et qu'en plus on a le stéril là. Hein. c'est l'horreur euh, les maladies neurologiques sont également susceptibles de euh, s'annoncer par un état dépressif. Tumeurs cérébrales, maladies dégénératives, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, euh, maladies vasculaires. Des maladies de l'immunité, telles que les maladies de système, lupus érythémateux disséminé, polyarthrite rhum rhumatoïde, sont souvent compliquées par une dépression. Il en est de même des maladies virales, euh, telles que HIV, hépatite virale, etc. Si on euh, considère le corps comme un ensemble, bien évidemment, s'il y a un trouble à un niveau, ça a forcément un impact sur toutes les autres fonctions du corps, puisque le corps n'est qu'un ensemble de rétroaction, C'est-à-dire que s'il euh, y a quelque chose en moins ici, il y a quelque chose là qui va euh, être en plus pour que ici, ça remonte, etc. etc. Ok, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça Si vous voulez d'autres infos, je vous invite à aller voir le site. Euh, là, j'ai repris que quelques trucs. Euh, donc, il faut retenir euh, par rapport à la dépression qu'il y a les facteurs prédisposants et les facteurs précipitants. La prédisposition, euh, ce sont les facteurs qui surviennent plus tôt dans la vie. Euh, et qui vont euh, générer une sorte de vulnérabilité. Donc, il y a les facteurs génétiques, euh, il y a euh, aussi le rôle des traumatismes affectifs précoces, séparation, deuil, sévices durant l'enfance. Et là, à quoi on pense eh bien, On pense au MCS. Donc, c'est là-dessus, c'est euh, une des choses euh, sur lesquelles on va travailler pendant la session du mois de janvier. Ensuite, il y a les facteurs précipitants, donc euh, ce sont les facteurs qui vont déclencher la maladie. Euh, en général, ça arrive entre six mois et un an avant euh, l'apparition de la maladie. Donc euh, ça peut être un stress chronique, un deuil, une rupture affective, euh, un abus d'alcool, ça peut être euh, un choc, genre une maison qui brûle, quelque chose comme ça. Alors, donc en conclusion pour la dépression, euh, aujourd'hui, nul ne connaît la cause réelle, euh, unique de la dépression. Ce type de pathologie résulte d'une addition de faits, une vulnérabilité, qu'elle soit innée, donc les facteurs génétiques ou acquises, les facteurs prédisposants, euh, les éléments de fragilisation, tels que troubles de la personnalité, troubles de l'adaptation, L'existence d'une pathologie somatique euh, au niveau endocrino, maladie infectieuses, maladie neurologiques ou psychique, hein, euh, par exemple un trouble anxieux. Les facteurs environnementaux tels que le stress, la rupture affective, la situation sociale difficile. Faudrait rajouter à ça en fait tout ce qui est exposition électromagnétique et surtout, surtout, surtout euh, exposition au soleil et euh, alimentation et euh, également le rôle éventuel des toxiques, donc alcool ou euh, médicaments, drogues, etc. Donc voilà pour euh, la dépression. Euh, Mireille, on n'a pas toujours conscience d'être en dépression. Alors, on, on le verra tout à l'heure euh, dans les différences entre euh, le burn-out, l'épuisement et la dépression. Quand on est en dépression, on sait qu'on est en dépression parce qu'il y a une souffrance morale qui est vraiment caractéristique. Euh, par contre, les personnes qui souffrent juste, et c'est entre guillemets, d'épuisement, il va y avoir un déni. Un déni de « non, non, mais attends, c'est bon, c'est juste un peu de fatigue parce que j'ai mal dormi cette nuit, juste un peu de fatigue parce que, euh, que j'ai pas bu assez de jus de légumes ces derniers temps, ou voire j'en ai pas du tout bu. » Euh, juste un peu de fatigue parce que euh, j'ai eu beaucoup de travail, Et, euh, y a, y a, ou alors euh, fatigué parce que euh, mon conjoint ne met pas suffisamment à la maison pour les tâches ménagères, ou euh, parce que les voisins font du bruit, euh, voilà, euh, là il là, y a un déni, on est plutôt dans, dans l'épuisement, le burn-out, mais vraiment euh, euh, quand il s'agit de dépression, les gens le savent, donc, dépression au sens d'SM4, c'est-à-dire au sens classification officielle, médicale, euh, mondiale, en fait. Géraldine, bonsoir. Sandra, la dépression n'existe pas vraiment, c'est l'appel de l'âme qui joue un rôle dans la dépression. Alors, oui, c'est une façon d'envisager euh, les choses. Euh, après, euh, dire qu'elle n'existe pas vraiment, euh, le ressenti est là. Ça c'est clair, il y a un état spécifique qui est là. Mais effectivement, si euh, on envisage ça comme un appel à l'évolution, comme un appel au changement euh, intérieur, au, au changement de vie, euh, dans ces cas-là, effectivement, c'est euh, <rire> euh, dans ces cas-là, effectivement, c'est un euh, c'est un appel à, un appel à évoluer. Ouais. Alors Aline, d'accord, mais comment s'en sortir Donc j'ai déjà donné euh, deux points clés euh, deux points clés tout à l'heure. Hein, euh, petit a, c'est vraiment très important, ça va être le repos. Euh, le deuxième euh, facteur sur lequel il faut travailler, c'est l'alimentation. Ça, c'est important. Ensuite, euh, il y a le facteur psy, enfin, la sphère euh, psychologique, émotionnelle. Et ensuite, il y a euh, la sphère cognitive, qui sont aussi très, très, très importants. Euh, à part les médicaments... Sandra, euh, Aline, à qui parles-tu ben, À moi, elle parle. <rire> ok, la dépression ne se guérit pas avec les médicaments, sache-le. Alors, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que les, les médecins, euh, les psychologues, etc. parlent de, de prise en charge médicamenteuse En fait, c'est parce que dans la dépression, il y a un risque suicidaire extrêmement important puisque euh, la personne en fait n'a plus du tout le goût de vivre. Elle ressent une douleur morale extrême et dans ces cas-là, en fait, le seul soulagement que l'on envisage est dans la mort. Et euh, c'est pour ça en fait que euh, les médecins prescrivent euh, des cachets. C'est pas pour résoudre les problèmes psychologiques parce qu'ils savent très bien que ça ne résout pas les problèmes psychologiques, hein, la chimie. Mais par contre, c'est pour euh, patienter empêcher en fait la personne de passer à l'acte et euh, la faire patienter jusqu'à temps qu'elle se renforce de l'intérieur et qu'elle puisse se sortir petit à petit de la dépression. Les médicaments, euh, ça sert à ça, en fait, ça ne sert pas à euh, emmerder le monde et ça ne sert pas à guérir euh, la psyché. Le médicament, il est juste là, il apporte une béquille pour euh, réduire un petit peu la souffrance morale et euh, empêcher au maximum euh, le passage à l'acte, c'est-à-dire le, le risque suicidaire. Alors maintenant, euh, on va parler du burn-out. Ah oui, il est déjà presque 21h, donc j'ai bien fait de ne pas en, en mettre trop. Alors le burn-out, c'est un épuisement... Donc, qui est lié au professionnel. Hein, euh, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Épuisement professionnel, euh, on y voit une hyperactivité psychomotrice. On court partout, on réfléchit dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et on ressent une souffrance euh, aiguë en rapport avec le travail ou avec nous-mêmes. Alors que la dépression, c'est plutôt une douleur morale intense et, et, et lourde, sourde. Euh, là, on est plutôt sur des souffrances euh, euh, ponctuelles et, et comment expliquer euh, Ponctuelles et sur un objet particulier. Oh, Osman, Coucou bah, J'espère que tu vas bien, Ousmane. Euh, content d'être parmi vous. Bah, ouais, je suis contente que tu sois là. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de tes nouvelles. Bah, pareil que Michel. Il hein, faut qu'on qu se fasse une papote, hein, de ces quatre. <rire> Alors, les signes euh, du burn-out. Alors, euh j'ai lu euh, <rire> tout à l'heure sur internet quand je continue mes recherches qu'en fait il existe maintenant euh, le burn-out familial donc c'est quand il y a euh, un, un épuisement euh, de, de soutenir en fait les membres de sa famille et puis à ça vous rajoutez que euh, c'est toujours euh, la même personne qui fait les courses, qui fait le ménage, qui fait les factures qui s'occupe euh, de, des, de, des documents administratifs etc. qui s'occupe de savoir euh, tiens il faut réparer ça, il faut appeler... Euh, euh, il faut appeler tel réparateur, etc. Donc, euh, oui, le, le, la sphère familiale peut être effectivement un, un, un domaine où on est victime d'épuisement. Ouais. Bah, en fait, c'est toutes ces femmes, toutes ces femmes, euh, je ne vais pas dire au foyer, mais euh, euh, imaginez toutes ces femmes euh, qui sont mères isolées, donc ont des enfants, elle se tape le travail euh, avec un patron euh, qui est casse pied On les presse comme des citrons. Et puis, il faut qu'elle fasse tourner la baraque et, euh, et aller toute seule. Et euh, croyez-moi que ce n'est pas évident. Bif <rire> Le burn-out, c'est à la mode. Oui, tout à fait. C'est comme dans les années 90. Euh, on parlait énormément de stress. Euh, c'est à la mode parce que euh, voilà, c'est un phénomène qui, qui, qui est important, euh, qui est... Euh, euh, est à prendre en considération et puis effectivement les euh, les journalistes euh, bah, pour faire pour faire le buzz pour faire de l'audimat, ouais euh, bah, ils prennent ce sujet là ouais. alors Isa je te lirai tout à l'heure alors les signes du burn-out professionnel au niveau cognitif donc euh, le signe c'est qu'on va tout le temps penser au travail on débranche jamais donc, on est dans une hyperactivité psychique. On a des difficultés à se concentrer, on a des pensées parasites et par rapport à ça, l'inhibition naturelle ne se fait pas. On va perdre aussi de la souplesse dans la communication. Tout va devenir difficile dans la communication, c'est-à-dire qu'on a du mal à sélectionner l'essentiel, on a du mal à hiérarchiser les problèmes ou les pensées et on a du mal à se détacher du fil des pensées. Donc, on est vraiment tout le temps focalisé sur, sur l'aspect réflexion, sur l'aspect cognitif. Et donc, je le répète, on n'arrive pas à débrancher du travail, qu'on soit au travail ou sorti du travail, on est tout le temps en train d'y penser. Et là, petit clin d'œil pour les chefs d'entreprise, petit clin d'œil pour les auto-entrepreneurs. Euh, oui, effectivement, et surtout les auto-entrepreneurs qui bossent de chez eux, Effectivement, on ne débranche jamais et euh, c'est extrêmement fatigant. Donc, il faut mettre en place des stratégies euh, pour euh, pour se forcer à, à débrancher. Mais euh, c'est vrai qu'au début, c'est pas euh, c'est pas évident parce qu'on on, on ne voit pas la fatigue au début et on s'en rend compte trop tard en fait. C'est au moment où on est épuisé on se dit mais il arrivait de où l'épuisement et ben il arrive de ça euh, que effectivement on n'arrive pas à, on n'arrive pas à débrancher. Autre signe euh, du burn-out, les troubles du sommeil. Donc, on a du mal à s'endormir car euh, on n'arrive pas à déconnecter. Donc, pareil, on est encore en train de penser au travail. Il faut que je termine ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'appelle un tel. Ah bah tiens, j'ai eu une idée pour la prochaine promo, etc. Et ça tourne tout le temps. Aussi, euh, on va se réveiller tôt car euh, on... donc même si on est fatigué, hein, on va se réveiller super tôt parce qu'on reste euh, on reste sur le qui vive Comme le cerveau ne débranche pas, en fait il y a une espèce d'état d'urgence qui est installé. et euh, on se réveille tôt lors de dire attends, il euh, faut surtout pas que je fasse la grasse mat, faut que j'aille travailler, faut que je termine ça, je suis en retard, etc. Et euh, dès qu'on ouvre les yeux, bah, les pensées liées au professionnel reviennent en fait. Autre signe, la fatigue, qui est ressentie comme sourde permanente, lancinante, omniprésente, et surtout, on cherche à la cacher. Donc, on cherche à la cacher aux autres, mais on cherche aussi à la cacher à soi-même. On a l'impression de ne pas réussir à récupérer. Ou alors, quand on fait une sieste, ça va mieux, et puis, en fait, quatre heures après, de nouveau, complètement assommé par ouais, cette espèce de... Il n'y a plus de jus, en fait. Il n'y a plus de jus pas, nulle part. Autre signe, des difficultés à être dans le présent. On est soit dans le passé, soit dans l'anticipation d'un futur angoissant. On est dans le pessimisme. Et euh, aussi, euh, par rapport au temps, donc on a l'impression que le temps passe trop vite. Donc, c'est euh, une situation vraiment particulière parce que l'instant présent n'existe pas. Ça défile trop vite. Et euh, on est euh, constamment en train de ressasser le passé, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi ça, ça n'a pas marché, euh, euh, à essayer d'analyser un peu notre plan, euh, nos, euh, nos méthodes, euh, nos méthodes de travail euh, qui n'ont pas pu fonctionner. Et on pense au futur, euh, est-ce que ça, ça va marcher oh, bah Non, ça va pas marcher, euh, avec une espèce d'attente angoissante de euh, ⁇ oh là là, euh, je suis en retard, je ne vais pas y arriver ⁇ et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué à vivre euh, l'impression qu'il n'y a pas de présent l'impression que le, le présent nous nous glisse des doigts et euh, comme on est toujours en train de penser au travail même notre café limite il n'a pas de goût en fait on, on boit un café mais on ne capte pas qu'on est en train de boire un café puisque au lieu de penser au goût du café hum c'est bon, hum c'est chaud ça réchauffe euh, pendant qu'on boit notre café on pense à euh, notre plan à notre programme du mois prochain euh, « Autre signe, le déni. Euh, on se trouve des excuses pour ne pas admettre l'épuisement vécu comme une faiblesse majeure. Parfois, on peut s'épuiser au travail car cela signifie qu'on est quelqu'un, Bah oui, on a un travail, euh, donc il euh, donc on, on, y a une espèce de valorisation de la personne qui travaille très fort, très dur. » Euh, on, on le sait en fait euh, déjà quand on est petit ah c'est bien tu travailles dur c'est bien c'est bien travailler dur ça veut dire travailler et c'est dur c'est dur c'est difficile ça veut dire qu'on n'est plus en phase d'adaptation on est déjà au dessus et notre société en fait notre culture valorise ça c'est bien tu travailles dur c'est bien tu es en train de te tuer vas-y c'est bien Vous voyez donc euh, donc voilà parfois on peut s'épuiser au travail car ça signifie qu'on est quelqu'un. On nous a toujours dit qu'on deviendrait quelqu'un si, si on travaille dur. Et le burn-out peut faire suite à une ancienne dépression. Euh, par exemple, quand quelqu'un a vécu... Euh, euh, donc ça, c'est du vécu, hein, c'est du personnel. Quand on a vécu... Euh... Pardon, j'ai le téléphone qui sonne. Bon, ça va, ça passe pas dessus. Euh, quand on a vécu par exemple une dépression euh, et qu'on a connu justement cette souffrance morale, euh, qu'on a connu euh, ce sentiment, euh, voilà, de, de n'être rien, d'être complètement vide, euh, quand on s'en sort, on a tendance à expérimenter l'inverse. C'est-à-dire, on a tendance à expérimenter euh, l'excès l'excès de d'action, l'excès de vie et euh, on va mettre en place euh, 10 milliards de projets en même temps et puis ouais c'est chouette, c'est bien on est hyper motivé, on est hyper speed mais voilà c'est cool et on peut faire ça quelques années et au bout d'un moment on a euh, la note euh, qui arrive <rire> voilà vous avez, dépensé, euh, capital, euh, euh, vous avez dépensé tout votre capital nutriments, vous avez dépensé tout votre capital émotionnel, psychologique et compagnie, vous êtes à plat vous êtes ruiné et maintenant reconstruisez-vous et euh, et, et voilà, ce et c'est pas, pas toujours évident. Autre signe, la dissociation. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages en nous. Il y en a un qui lutte et un qui n'en peut plus. Autre signe, l'isolement. Euh, en fait, comme on a du temps que pour le travail, et euh, eh bien, on, on s'isole. On finit par travailler tout le temps et on finit par ne plus avoir aucune activité. Pas de sport, les amis, on les voit plus, Bah non, on n'a pas le temps. Euh, ah bah tiens, il y a une telle qui m'a appelé, ah bah oui, il faut que je la rappelle. Et puis trois semaines plus tard, vous ne l'avez toujours pas rappelé. Et il se passe six mois, et vous l'avez toujours pas rappelé. Et vous y pensez dans la journée, parce que c'est des, des choses, en fait... Euh euh, qui, qui empoisonne le, le, le quotidien, le présent de ah là là et machine. Euh, je l'ai pas encore rappelé. Euh, ça tombe, elle pense, euh, elle pense que euh, je l'ignore, elle pense que je suis fâchée avec elle, etc. Et puis, euh, ben on, on trouve, on est tellement préoccupé par le travail qu'on ne trouve pas le temps. Et on se dit, si je fais passer autre chose avant le travail, je vais euh, me planter professionnellement et on ne veut pas subir l'échec. Euh, et euh, donc de lien social et amical euh, là aussi il y a tout ce qui est sorties, sorties qui peuvent nourrir positivement et j'en parlais tout à l'heure de, de la nourriture psychologique et de la nourriture émotionnelle et cognitive euh, quand on va voir une pièce de théâtre, quand on va au cinéma, quand on va dans un parc d'attractions euh, déjà un on débranche et puis deux on se nourrit euh, de sensations, d'émotions euh, différentes et positives. Et ça, c'est très, 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 très important pour recharger certaines batteries. Et euh, donc, voilà, quand on est en burn-out, effectivement, euh, ces, ces éléments-là, on n'y pense même plus, d'ailleurs. Euh, également, autre signe, c'est la sensation de vide et d'inutilité, car on voit bien qu'on n'y arrive plus et que la volonté n'est plus suffisante pour travailler. Ça, c'est vraiment important parce que, euh, pareil, on ressent de la culpabilité. On se sent hyper nul. On se dit, non, mais attends, vas-y, allez, remets un coup de cravache. Euh, ça fait des années que tu arrives à bosser à fond la caisse. Pourquoi est-ce que là, tu arrives plus Et euh, bah, on se regarde dans la glace et on se dit, bah, je vais dire un gros mot, bouchez-vous les oreilles, tu euh, bah, t'es qu'une grosse merde, en fait, parce que tu arrives plus. Et ça, eh ben, c'est dur. Alors, je vais lire un peu vos commentaires et puis ensuite, on fera la... La conclusion. <rire> Osman, coucou <Kukwe>, Alexandra. <rire> Isa, bonsoir. Il y a plusieurs formes de burn-out. Pas de reconnaissance au boulot, boulot de merde et inutile. Ce sont des souffrances aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Le burn-out, c'est euh, vraiment, euh, il faut envisager ça, pas comme une simple souffrance, même si elle est très intense, mais vraiment comme un épuisement, c'est-à-dire on peut plus. Euh, on va te demander de remplir un dossier, tu ne peux pas, euh, tu vas recevoir euh, au courrier, je sais pas, enfin euh, non, parce que si au courrier professionnel, tu vas recevoir un dossier à remplir euh, où tu dois mettre nom de la société, numéro de sirète, machin, tu regardes le truc, et ça a pleuré parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas le remplir, parce que tu n'as pas la force tu n'as plus de jus. Et à ce moment-là, tu réfléchis, tu te dis, non, mais attends, euh, mais qu'est-ce qui t'arrive Mais pourquoi tu ne le fais pas Mais c'est pas possible, mais tu es nul, etc. Donc, voilà. Et euh, le, le vrai burn-out, le vrai épuisement, il n'y a plus de jus pour faire rien du tout. Donc après, euh, tu dis pas de reconnaissance au boulot. Pas de reconnaissance, c'est... Ça génère de la fatigue mais c'est pas le burn-out en... en spécifiquement aline tu mets donc méditation ou prière c'est du repos c'est du repos et en même temps tu travailles sur la sphère cognitive et émotionnelle donc c'est euh, un bon point c'est c'est pas suffisant parce qu'il faut travailler sur toutes les sphères mais euh, c'est tout à fait correct ouais. sandra isa je suis d'accord avec toi Claire, et quand on va être au boulot. <rire> ouais, c'est. Non mais c'est ça en fait, hein. Voilà, tu t'arrives pas à t'endormir. <rire> La nuit, tu rêves du boulot. Et le matin, tu te réveilles, non pas à 7 heures mais tu te réveilles à 5h30 parce que oh mon Dieu, j'ai pas rempli tel dossier, ah oh là là, mon chef, il va il va hurler, euh, etc. Claire, ma sclérose en plaques a commencé par un épuisement total, même des cordes vocales, erreur de diagnostic. Euh, je ne peux pas te répondre euh, parce que je ne suis pas médecin. Mais il euh, faut savoir que quand il y a un épuisement du corps, il y a des maladies qui arrivent, forcément. Les maladies, ce sont des tentatives de, euh, de résolution, de, de, ce sont des tentatives d'adaptation. Donc, euh, certainement, euh, qu'il y a un lien entre les deux. Oui. Regarde un peu euh, sur YouTube, tu tapes euh, « Régénère sclérose en plaques euh, » et tu verras un peu ce que Thierry il dit euh, là-dessus. Euh, et, et vois si ça te parle, en fait. Mais ça peut te donner des pistes de réflexion, en tout cas. Et il y aura peut-être aussi des témoignages, oui. Alors, conclusion. Euh, je voudrais parler de ça. Alors, les personnes qui me suivent le savent déjà, les autres ne le savent pas encore. Euh, donc je me suis formée à la méthode Bérard euh, cet été. La méthode Bérard, c'est une méthode de. Euh, c'est un programme en fait d'écoute euh, de certains sons, musique euh, modulés. Euh, qui, en fait, euh, donc ce programme va agir sur l'oreille moyenne et va agir aussi sur l'ensemble du corps, euh, sur le cerveau, etc. Euh, C'est un programme qui est utilisé beaucoup euh, chez les autistes, donc dans le monde entier, hein, euh, chez les autistes, euh, pour les troubles des apprentissages, euh, dans d'autres, euh, pour améliorer aussi les compétences euh, professionnelles, au travail, par exemple, euh, le travailler sur la fatigue, travailler sur la concentration, etc. Bref, et euh, donc quand, euh, quand le docteur Bérard en fait, a écrit son livre en français, euh, peu de personnes en parlent sur les sites, mais euh, il a consacré en fait une partie du livre à la dépression. Et euh, en fait, il a, euh, donc, il a parlé de beaucoup de cas, euh, donc de personnes dépressives, Dépression sévère, attention, hein, avec risque suicidaire, etc. Il aura fait.. Euh, elle, ces personnes-là ont bénéficié en fait du programme Bérard AIT, donc le programme d'écoute de son modulé. Et puis, euh, dans la plupart des cas, en fait, ou euh, même de 100% des cas, je ne sais plus, il faudrait que je relise, euh, la dépression a totalement disparu et n'est jamais revenue. Ce qui veut dire que euh, lorsque l'on travaille sur l'oreille moyenne, et c'est ce que je fais lors des MCS, on a une action franchement concrète sur euh, la dépression, puisque en travaillant euh, via l'oreille moyenne, en fait on va pouvoir euh, travailler sur tout le corps, sur toutes les structures. Euh, par exemple. Euh, Peut-être vous pourrez lire ça dans les, les témoignages, les commentaires des anciens participants. Euh, donc, on, voilà, ça, le, le travail qu'on fait en MCS euh, a un impact sur euh, ben, les émotions, sur les traumatismes. Et donc là, euh, il s'agira de travailler sur... Vous avez vu, comme je dis toujours travail, il s'agira de viser <rire> la dépression, l'épuisement et le burn-out. <rire> voilà. Donc, euh, mon objectif par rapport à la, aux sessions euh, MCS du mois de janvier, ça va être de, euh, j'ai remarqué, travail, <rire> travail global sur les différentes causes pour revenir euh, dans la zone de la capacité adaptative afin de relancer le processus de renforcement intérieur, c'est-à-dire se sortir grandi de l'expérience. Donc, on va travailler sur <rire> l'oreille moyenne, donc euh, voilà, j'ai marqué méthode Bérard. Si vous voulez des infos sur euh, la méthode Bérard, euh, vous pouvez aller sur mon site internet. Et tout en bas, en fait, vous avez un accès euh, au site Bérard, donc le français, site officiel Bérard français, donc qui est à moi, le site. Euh, donc il s'appelle bérard-it-france.fr. Donc, oreille moyenne, euh, on va agir aussi sur les blocages psychologiques et émotionnels, donc les mémoires cellulaires de structure. Euh, on va agir aussi sur l'aspect cognitif avec les enseignements, hein, les fameux enseignements qu'on reçoit euh, en séance. Et on va travailler sur l'aspect physique. Ok, et ben c'est bon pour moi. Euh... Isa, tu dis burn out, burn out et brown out. Ok, je vais regarder parce que là, ça ne me parle pas. Sylvain, j'ai bien compris, je vais travailler le repos. <rire> pas te coucher, Sylvain <rire> Ok, c'est vraiment important, vraiment important de, de, de travailler toutes les sphères. Il euh, faut pas s'étonner que quelqu'un de dépressif, par exemple, euh, ne s'en sorte pas ou peu euh, s'il ne fait qu'une psychanalyse. Vous voyez, euh, si le corps il n'est pas nourri, bah, ça ne va pas fonctionner au niveau... Euh, la machine en elle-même elle ne elle va pas fonctionner donc il y aura des troubles au niveau, euh, au niveau émotionnel au niveau des pensées juste parce que la machine elle ne marche pas en fait Ah Tanaka, bonsoir Ok, euh, si vous avez des questions c'est le moment euh, ça peut être des questions sur les MCS ça peut être des questions sur autre chose dans un cadre de guidance il nous reste environ 20 minutes donc euh, allez-y euh, euh, profitez-en moi, je vais prendre... Euh, je, je vais Avant de prendre la, la question de Madeleine, je vais regarder sur le forum <rire> s'il y a des questions. En fait, le forum... Euh, et puis, personne... Euh, ouais. Ah, si Il y a trois questions. Euh, Anne, bonsoir. Si je ne bois pas de café le matin pour me booster, je vis au ralenti toute la journée. Est-ce un signe de burn-out euh, ben, Je les ai donnés, en fait, les signes de burn-out... Euh, Retenez pour dépression et burn-out, le mot c'est épuisement. Je suis épuisée, j'ai plus de jus, je j'arrive plus à rien faire. Voilà, le dépressif, il n'arrive pas à faire ses courses, il n'arrive pas à réfléchir, il n'arrive pas à se laver, il n'arrive pas à se faire à manger, il est, il a plus de jus. Et euh, la personne en burn-out professionnel, euh, eh bien, quand il euh, y a le début de la phase d'épuisement où il n'y a plus de jus mais on arrive encore un peu à faire des trucs et ce qu'on fait c'est pourri, euh, c'est-à-dire que euh, on n'est pas du tout productif on fait n'importe quoi que ce soit dans la communication avec les collègues ou euh, dans le travail en lui-même et juste après il y a l'épuisement total où là bah, il n'y a plus de jus on n'arrive plus, euh, comme j'expliquais tout à l'heure à Isa euh, vous avez un dossier à remplir bah, vous le regardez puis ça fait en céphalogramme plat il ne se passe rien, on n'y arrive pas. Voilà, on n'y arrive pas, on ne sait plus comment on fait. Donc, euh, ça, après, si je ne bois pas de café le matin pour me booster, je vis au ralenti toute la journée. Après, euh, il peut y avoir une fatigue aussi des surrénales. Hein, euh, surrénales, c'est ce qui euh, balance les, euh, les, les hormones de la mise en action. Euh, cortisol adrénaline. Donc, euh, en effet, si... Euh, alors, par exemple, euh, j'en parle souvent lors des séances euh, privées. Euh, par exemple, sur le site Régénérescence, alors, j'ai pas d'action chez eux. Euh, sur le site Régénérescence, en fait, ils ont un complexe spécifique euh, pour le burn-out et ça travaille euh, en particulier sur euh, les surrénales, en fait. Alors, Anne... Euh... Ah, ok, c'était la même question. <rire> Lol. Ok, je vais prendre la question de Madeleine. Alors, qui nous disait j'ai fait un burn-out il y a sept ans et j'ai gardé une fatigue chronique et surtout une inhibition de la volonté. Comment faire pour retrouver la volonté euh, Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la première chose, euh, la première chose à faire, c'est le repos. Le repos dans toutes les sphères donc si tu ne te rappelles plus, tu peux réécouter la, la Vibra, pourquoi pas. Le repos dans toutes les sphères, donc repos physique, repos mental, donc les pensées, et euh, repos psychologique, donc se mettre dans un environnement où les choses vont quand même euh, un peu mieux, euh, sont plus calmes, plus douces, etc. Euh, ça, euh, deuxième chose très importante, c'est l'alimentation. Apporter une alimentation qui est riche en nutriments, le plus simple, le, le plus facile à faire concrètement dans la vie de tous les jours, c'est de boire des jus de légumes pour se prendre en fait des shoots de minéraux. Et en fait, on va reconstruire le corps, on va reconstruire les, les réserves du corps, en fait. Et ça va permettre de remettre d'aplomb bah, la sphère cognitive, la sphère émotionnelle aussi. Inhibition de la volonté, comment faire pour retrouver la volonté Est-ce que tu parles d'une volonté générale ou d'une volonté sur un truc en particulier est-ce que, euh, par exemple, si tu, as, si tu arrives à avoir de la volonté sur plein de trucs, mais pas sur ton professionnel, peut-être que ça veut dire qu'il est temps de changer de travail. Parce que des fois, c'est ça. Quand on n'a plus envie, c'est que ça nous montre qu'il est l'heure, que quelque chose d'autre nous attend, en fait, qu'il y a d'autres expériences à faire au niveau professionnel. Donc là, peut-être que j'aurais besoin d'autres informations. Si c'est une volonté générale, euh, normalement, euh, travailler sur toutes les sphères, ça va améliorer ça. Si c'est une volonté que sur un point précis, et par exemple une activité, ça veut dire clairement qu'il faut euh, qu'il est l'heure d'envisager de, euh, une autre activité. Ensuite, il y avait Mégat Chao qui me disait Tu as vécu la dépression, Alexandra euh, Donc j'en avais parlé euh, lors de la première Vibra, mais j'en avais parlé aussi euh, un peu plus tard. Hein. Enfin, dans d'autres Vibras. Euh, Dépression, oui. Et puis euh, là, en fait, euh, je commence à sortir euh, d'un épuisement professionnel. Euh, après, ce qui me permet de tenir, c'est que euh, euh, je me shoote euh, au jus. Euh, J'essaie de dormir, euh, de faire des siestes. Ah oui, il y a un site qui est intéressant. Ça s'appelle euh, nos projets communs. Euh, je me rappelle plus le, le nom de la personne qui euh, qui fait le site. Euh, par contre, euh, elle explique comment faire des micro siestes dans la journée et elle explique en fait que cette technique-là est euh, vraiment intéressante quand on souffre de maladies euh, XYZ, Z. Euh, ça permet de recharger les batteries et c'est vrai que ça, moi, c'est quelque chose qui me fait euh, vraiment beaucoup 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 de bien. Donc euh, donc euh, oui oui oui. Alors, attends. Alors, Françoise, est-ce que la personne va repasser par les différentes phases déjà vécues euh, Tu me parles de quoi Tu me parles des MCS Est-ce que tu peux m'expliquer ta question, Françoise, s'il te plaît Nat, bonsoir, j'ai des acouphènes qui sont liés à un stress énorme. Je suis épuisée, je dors beaucoup, mais je n'ai pas le choix pour le moment. J'ai des acouphènes qui sont liées à un stress plus plus plus. Je suis épuisée et je dors beaucoup. Euh, mais j'ai pas le choix pour le moment. Tu T'as pas le choix de quoi. Euh, j'ai pas le choix. Ok, Nat, est-ce que tu peux me, pose, me, me dire quelle est ta question, en fait Claire, le repos, l'alimentation, regarder les vibrages, essais, méditer, puis on a envie de faire des trucs de plus en plus de trucs. Tout à fait, tout à fait. En fait, euh, quand tu te reposes, bah, tu permets à ton corps en fait de se régénérer. Euh, tu permets à ton corps d'éliminer euh, les toxines, les déchets. Idem pour euh, la sphère cognitive et idem euh, pour la sphère euh, émotionnelle, psychique. Et puis, au, au fur et à mesure, bah, l'énergie revient. En fait, on a envie de faire euh, quelque chose. Après, on fait d'autres choses et, et, et ça se refait tout seul. Et, et c'est la magie en fait de, de la nature que bah, quand on laisse ces choses se faire, quand on lâche prise, quand on laisse faire. Euh, quand on arrête de faire, eh bien euh, l'équilibre revient. Euh, Tanaka, oui, le burn-out, tu es vide et à côté ailleurs. Oui, tout à fait. Parce que tu es là, mais tes pensées sont pas là. Et en fait, tu es tellement fatiguée que tu n'arrives même plus à penser, euh, donc c'est compliqué. Ouais. Alors Françoise, tu mets oui. Ah oui. Est-ce que la personne va repasser par les différentes phases déjà vécues Oui et non. Euh... Là, on va quand même... Euh... Alors, non, voilà, c'est ça. On ne repasse pas par toutes les phases. Par contre, c'est vrai que parfois, euh, il y a des remontées, des libérations émotionnelles qui font que euh, pendant euh, 5 10 minutes, un quart d'heure, euh, d'un seul coup, tu vas euh, ressentir une émotion sortie de nulle part en fait. Et c'est simplement qu'elle était logée dans l'inconscient, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure le refoulement et que comme tu es prête, comme tu as été renforcée, hein, c'est le but des MCS de renforcer. Euh, l'émotion en fait va repasser par le conscient, donc tu vas la conscientiser, tu vas la vivre ça va durer quelques minutes, et après, une fois qu'elle est vécue, pouf, t'en entends plus parler. Ça, c'est une libération émotionnelle. Donc oui, ça, ça peut arriver, et même, tant mieux si ça arrive, parce que c'est un peu c'est un peu le principe, en fait. Des séances sur les mémoires cellulaires de structure. Après, euh, non, c'est pas vécu, c'est plutôt vécu comme euh, libérateur, euh, c'est rarement vécu comme des choses difficiles à porter. Après, je vais pas mentir, il y a des personnes qui ont, euh, qui luttent, euh, qui luttent, et, et comme elles luttent, bah des fois c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu désagréable. C'est pas plus désagréable que leur quotidien. Hein <rire> Attention, on va pas être encore plus mal euh, à cause des MCS. Le but c'est d'aller mieux. Donc on va quand même, euh, on va quand même beaucoup mieux. Donc euh, ne t'inquiète pas. Il euh, euh, y a certainement des émotions qui vont remonter, mais euh, c'est un phénomène qui se passe dans, ta, dans la vie de tous les jours, naturellement. Donc, euh, bon, c'est tout. Tu vas constater que, ah bah tiens, machin, il m'a mal parlé, euh, ça m'a mis en colère. Et c'est tout. Ça va faire une remontée émotionnelle. Rien ne va. Bonsoir à tous. <rire> <Okay>. Donc voilà, <rire> sponsorisé par euh, <rire> dépression. <rire> OK. Avez-vous d'autres questions avant qu'on qu coupe euh, vraiment, je vous invite. Euh, si vous vous posez des questions sur l'efficacité des MCS, je vous invite à aller sur mon site, donc www.alexandraduriez.com, tout attaché. Euh, je vous invite à aller sur mon site en page principale. Donc, vous avez une section mémoire cellulaire de structure. Vous avez un petit carré en fait euh, avec des images qui défilent. Cliquez sur lire les témoignages des participants. Ah non, je l'ai même mis à gauche. Allez les lire. Euh, franchement, ça vaut le coup euh, de voir un peu ce qui se passe pour les autres. Comment ils vivent. Euh, comment ils vivent les séances. Et puis, euh, ah oui, il y a autre chose aussi. Euh, si vous êtes intéressé, donc j'ai créé un groupe Facebook euh, spécifique sur les mémoires cellulaires de structure. Donc ça s'appelle MCS mémoire cellulaire de structure par Alexandra Duriette. N'hésitez pas à aller vous inscrire euh, sur ce groupe. En fait, chacun y partage ses euh, son évolution, chacun y partage un peu euh, ben, les effets des MCS. Et puis il euh, euh, y a une bonne ambiance, on se soutient. Des euh, moments, où on se raconte des blagues. Enfin voilà, c euh, euh, personne ne donne de leçon à personne. Euh, c'est ambiance euh, c'est ambiance amicale, amicale et ambiance soutien. Ok, euh, pas d'autres questions Je vais regarder sur, euh, sur le forum. En fait, le forum, il ne sert plus à rien. Ah, Cathy. Je me sens vide et pourtant je bois des jus. Je vais danser, chanter, mais bon, ma vie n'a pas de sens. Que faire Waouh Je me sens vide et pourtant je bois des jus. Je vais danser, chanter, mais bon, ma vie n'a pas de sens. Que faire est-ce que tu prends du plaisir quand tu danses et tu chantes le, le but des activités, euh, bon, à part de nous occuper un minimum quand on s'ennuie, mais le but de ces activités-là, c'est de se nourrir en fait, de se nourrir énergétiquement, de se nourrir émotionnellement. Euh, et pareil, quand tu dis que tu te sens vide, euh, bon, si tu me dis que tu bois des jus, ce n'est pas un problème d'alimentation. Si tu dis que tu te sens vide, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, se sentir vide Dans quel domaine euh, Qu'est-ce qui fait que tu te sens vide Est-ce que c'est parce que, euh, exemple, tu n'as pas d'enfant Est-ce que tu te sens vide parce que euh, tu n'as pas de chérie euh, qu Qu'est-ce qu qu'il te faudrait pour te sentir pas vide Est-ce que tu as une idée de ça ou, ou pas Isa, euh, les MCS sont top, de grands changements arrivent, c'est génial, j'en ai fait 5. <rire> Gestation, naissance, père-mère et, et enfance. Ouais, Merci Isa. <rire> Françoise, merci, ben, je t'en prie. Ok, ah, non, je vais voir si, euh, si Cathy répond. Claire, ce que, tu as f... ce que tu fais fait super envie, mais je vise la résolution de la manifestation de mon abondance. Ok Ok, cool. Euh, ouais, abondance, euh, peut-être ça pourrait travailler en MCS, mais là, euh, là, comme ça, je ne vois pas le lien. Euh, je vais vous dire un petit peu les sujets qui vont être abordés dans les mois à venir, d'ailleurs, dans les MCS. Euh, donc, jeudi 11 janvier, sentiment d'urgence. Ah là là, il faut que je me dépêche. Donc, c'est tout à fait en rapport avec le burn-out. Ok euh, 19 janvier donc on va faire MCS sur dépression, burn out épuisement fin janvier on fera euh, une vibra sur euh, non pardon début février MCS sur la relation à la mère euh, mi-février on fera MCS sur la culpabilité alors la culpabilité c'est quelque chose d'énorme, pourquoi euh, parce que euh, nous avons l'héritage euh, religieux <rire> Euh, de euh, de ces pensées de, de cette pensée judéo-chrétienne euh, qui nous amène à euh, se sentir coupable d'être vivant on est coupable de de respirer de vivre il y a d'autres aspects aussi à la culpabilité que je développerai euh, lors de la vibra il y aura aussi euh, des sessions MCS sur les abus que l'on a pu subir, donc soit des abus sexuels, ça peut être aussi de, du harcèlement, ou ça peut être aussi euh, quand on pense avoir été victime d'un pervers narcissique ou, ou équivalent. On travaillera là-dessus parce que tous ces événements-là évidemment laissent des traces dans le corps et ça laisse des traces dans notre tête et euh, ça a... Euh, à moins qu'on travaille énormément sur soi, mais c'est très difficile de se sortir de ces, de ces événements-là. Donc ça, ce sera travaillé euh, en mémoire cellulaire de structure. Euh, il y aura dans les mois à venir aussi euh, des MCS sur l'équilibre féminin-masculin. Euh, pour le moment, euh, je ne sais pas encore quel axe euh, va être pris, mais voilà, ce sera, ce sera fait dans les mois à venir. Et qu'est-ce que j'avais marqué aussi Oui, alors suite à plusieurs demandes, euh, il risque d'y avoir aussi euh, un MCS sur euh, les réflexes conditionnés euh, par rapport à la sexualité. Euh, certainement, ce sera euh, beaucoup plus pour les femmes, mais bon, on verra, euh, je verrai bien quel axe pareil je prends. Mais euh, c'est quelque chose qui sera fait dans les, euh, dans les mois à venir. Marie s'aimer soi-même. Oui, euh, en, en sujet de MCS Ouais. alors Cathy euh, donc la danse, le chant oui ça me nourrit mais quand je reviens ben bah, ça recommence ouais j'ai pas de chéri bah c'est ça <rire> c'est ça en fait tu t'ennuies euh, euh, pour te trouver un chéri euh, le meilleur conseil que j'ai à te donner c'est de commencer à bah, tu vois euh, Marie te l'a dit à, à t'aimer toi même c'est à dire ce que tu peux ressentir pour quelqu'un essaye de mimer même pendant 4 secondes de voir qu'est-ce que ça ferait si je tombais amoureuse de moi-même comment je me sentirais qu'est-ce que je sentirais à l'intérieur de moi quelles seraient mes pensées si j'étais amoureuse de moi-même alors on met de côté oui, non, narcisse, tu penses qu'à toi etc, vous me virez ces pensées là on pense à l'amour de soi qui est très très positif euh, essaye de mimer, de voir ce que, ce que ça te ferait et essaie de travailler dans ce sens-là, euh, le sentiment de vide vient que euh, ton amour, tu le poses vers l'extérieur, tu le donnes vers l'extérieur, mais tu as oublié en fait de le mettre euh, en, en circuit fermé. C'est-à-dire l'amour, tu peux à la fois le donner et à la fois le donner et le recevoir, en fait, le, 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 re, le réintégrer. Euh, C'est cette partie-là qu'il te manque. Qui te manque. Donc, euh, et si tu arrives à faire cette partie-là, comme de par hasard, euh, via la loi de manifestation, si tu t'aimes toi-même, tu vas te manifester un chéri qui va être dingue ouf de toi. Donc, le meilleur conseil que j'ai à te donner, si tu veux manifester un chéri qui soit complètement accro, euh, c'est de commencer à t'aimer toi-même. Et le, le chemin le plus court, c'est d'essayer de te poser la question « Tiens, qu'est-ce que je ressentirais si j'étais amoureuse de moi ?» Même si ça te fait rigoler, et tant mieux si ça te fait rire, parce que ça veut dire que tu ne tu, tu te prends pas au sérieux à ce moment-là. Essaye de voir et tu seras vraiment sur la bonne voie. Euh, rien ne va, cette logique, cette logique à appliquer. Faites la paix avec votre passé avant qu'il ne ruine pas le présent. Vous ne pouvez pas changer la façon dont les autres vous perçoivent. Ok. Euh, faire preuve de gratitude et tout viendra à vous. Personne n'étant. Charge de votre bonheur. Acceptez vous-même. Ouais, ok. Tanaka, le burn-out est très physique. Perdu 8 kilos en un mois il y a 7 ans. Plus de 2 ans pour la récupérer. Oui, après, il y a des personnes qui vont avoir euh, des aspects spécifiques, enfin, euh, euh, qui vont avoir des symptômes euh, selon euh, plutôt une sphère et, et pas une autre. Euh, par exemple, chez moi, c'est pas du tout le poids. Chez moi, c'est vraiment la sphère cognitive. L'aspectre cognitif qui... Euh, enfin, ça fume quand c'est... <rire> ça fume, ça fume. Euh, Marie, non, en réponse au vide intérieur. Ah, ok, c'est s'aimer soi-même. Ah oui, ben bah, voilà, c'est ça. Ok. Aline, idem, mais Tom Tomatis. Oui, euh, euh, docteur... Enfin, euh, euh, Alfred Tomatis et puis euh, Guy Bérard, en fait, euh, ont travaillé ensemble, hein donc, oui, oui. Euh, moi, je suis formée à la méthode officielle euh, Bérard, aIT. Je ne suis pas formée euh, à la méthode Tomatis, bien que euh, j'ai lu toute la littérature euh, là-dessus. Marie, l'amour de soi n'est pas narcissique, mais une joie intérieure. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, c'est de prendre conscience que euh, bah, c'est ton monde, c'est ton champ de réalité, c'est ta vie, c'est tes émotions, c'est tes pensées, c'est tes ressentis, alors euh, bah, occupe-toi de toi pour que tout ça, ça soit encore mieux. Euh, les autres, euh, bah, ils s'occupent d'eux et, et c'est suffisant. Le plus important dans ton monde, c'est toi, parce que si tu n'es plus là, ton monde n'existe plus. Euh, Aline, idem, méthode tomatis. Oui, oui, j'avais compris. Ok, parfait. Alors, je regarde une dernière fois sur le forum. Ok. Bon, parfait. Donc, pour résumer, euh, si vous avez besoin d'informations sur euh, les MCS en général ou des informations sur les MCS, dépression, burn-out, épuisement, je vous invite à aller visiter mon site www.alexandraturies.com. où vous trouverez des tas d'informations et surtout, vous y trouverez les témoignages. Euh, allez les lire vraiment si ça vous, si ça vous chante. C'est euh, très intéressant. Euh, si vous avez envie de vous inscrire deux possibilités pareil soit sur le grand changement soit sur mon site si vous voulez me contacter euh, vous pouvez passer par mon site c'est en haut à gauche contact et, euh et bah, moi je vous donne rendez-vous euh, bah, l'année prochaine pour les MCS et puis euh, je vous dis euh, passez une bonne soirée Occupez-vous euh, de vous, reposez-vous, <rire> buvez des jus, <rire> euh, essayez de vous prendre la tête le moins possible. Rien n'est grave euh, quand il s'agit de santé. Euh, à un moment donné, l'instinct de survie prend le relais et euh, on arrive quand même plus ou moins à débrancher euh, euh, à débrancher les pensées les ruminations, les trucs, les machins les bidules, euh, donc faites confiance à la nature euh, euh, Jocelyne, ok, merci Jocelyne. Claire aussi euh, faites confiance à la nature, laissez faire reposez-vous et je vous dis et euh, eh ben, l'année prochaine <rire> voilà, bonne fête de fin d'année au revoir, bye bye